0: Há mais igrejas que escolas. E indo ao culto duas vezes por semana, um aluno tem mais tempo para escutar o seu pastor do que seu professor. Olá, eu sou o professor Gustavo, mas pode me chamar de Gus ou Gus. Leciono ininterruptamente na rede estadual desde 2014, e todos os pontos e questionamentos levantados durante essa minha participação não podem ser estendidos às organizações nas quais eu presto contas, pois não venho intencionado a falar por elas. Dito isso, te convido a respirar fundo e me acompanhar na interpretação de alguns dados que exporei para vocês. Dados que não são secretos, e tão pouco de difícil acesso, então terá livre arbítrio para decidir o que fazer com essas informações ou ainda se é possível fazer algo com essas provocações. <música> Nesse episódio, divagarei sobre o fato de professores terem cada vez menos voz e influência em seu alunado, partindo de uma breve análise do cristianismo no Brasil. A questão posta no título pode soar como algum tipo de crítica à religião ou à religiosidade, mas adianto que essa discussão não será abordada nesse episódio. O Brasil nasceu católico, e isso é um fato. Colonizado por portugueses que trouxeram a sua língua-mãe ao então novo território português, através dos jesuítas, o Brasil tem muito da sua cultura baseada no catolicismo desde sempre. Cultura perpetuada na maneira de pensarmos escolas, pois sempre que nos referimos ao tradicional, nos referimos a elementos do ensino jesuíta. E não! Não entrarei no mérito de discutir se isso é algo bom ou não, apenas é. No entanto, segundo o IBGE, em 1970, um total de 91,8% da população brasileira se declarava católica, enquanto 5,2% se declarava evangélica. Em 2010, o censo apontou que os católicos passaram a ser... 64,6%, enquanto os evangélicos passaram a somar 22,2% da população. Diversos trabalhos pelo mundo olham esse fenômeno do Brasil como um sintoma de uma certa estagnação da Igreja Católica, que por ser uma instituição com dois mil anos e um funcionamento hierárquico centralizado, passou a possuir regras muito rígidas e acabou se afastando da linguagem que comunica com jovens e pessoas de mais baixa renda, se afastando desse público, na contramão das igrejas evangélicas, que possuem uma hierarquia descentralizada, permitindo que haja uma facilidade em abrir uma nova igreja. Elas se capilarizaram e estão nos locais mais periféricos do Brasil, e o que a escola tem a ver com isso? Você deve estar se perguntando. Bem, aqui começam as minhas inferências e te convido a acompanhar a minha linha de raciocínio. Assim como a Igreja Católica, as escolas centram seus discursos em uma promoção da comunidade e num prazo razoavelmente longo, porém devemos acrescentar um detalhe, que a escola pública pouco faz para realmente fortalecer esse senso de comunidade, e o discurso acaba não se cumprindo, por diversos outros motivos que envolvem outras esferas da vida social, tudo bem, mas acabam não se cumprindo, em contrapartida, igrejas evangélicas pregam seus discursos mais pragmáticos e de ação cotidiana, como serviço a moradores de rua, a dependentes químicos, amparo a mulheres vítimas de violência, iniciativas de ressocialização de ex-presidiários e etc. Não que a Igreja Católica não preste esse tipo de serviço, pelo contrário, porém, esse é um serviço que não é tido como o primordial pela igreja e esse discurso pragmático é um discurso que se materializa na vida do aluno da mesma forma que a pedagogia realmente freiriana propõe sei que simplificações tendem a ser mais maléficas do que realmente construtivas porém creio que aqui temos um ponto de partida nós Professores e professoras, somos a materialização de um discurso de um coletivo que não abraça a juventude, e tampouco a realidade em que ela vive. Há mais igrejas que escolas, e indo ao culto duas vezes por semana, um aluno tem mais tempo para escutar seu pastor do que seu professor que dá duas aulas de 45 minutos por semana, na maioria dos casos. Além da proximidade geográfica de pastores e pastoras, transmitindo um senso de comunidade que nós, trabalhando em duas, três escolas, não conseguimos transmitir. Vale nota que, assim como jogadores de futebol, uma ínfima parte dos pastores acumulam fortunas. Pessoas se tornam pastores para se mostrar como alguém digno perante de sua comunidade, enquanto professores são invisíveis em seus bairros. Em suma, essa reflexão não mira combater alguma igreja, mas aprender com elas. A evasão do catolicismo pode nos ensinar sobre a evasão escolar, bem como o crescimento evangélico nos permite enxergar algumas demandas que não estamos suprindo. A escola precisa urgentemente ser repensada. E sabe onde há um bom ambiente para isso? Esse magnífico canal! Assine o feed e acompanhe diversas discussões e reflexões e ouça várias vozes da escola pública brasileira. Também dê uma verificada nos meus projetos pessoais, meu podcast chamado Não Sei, na qual eu levo várias perguntas intrigantes a especialistas do assunto em questão, e em meu Instagram, profissionalissimo.gus, que dedico à alfabetização em química. Tenha um ótimo fim de dia e um forte abraço. Tchau, tchau!